La semana pasada, los Spin Doctors del grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento, uno de los hombres más ricos de Colombia, decidieron gestar una noticia sobre la base de una mentira. La de que Corfi Colombiana, una de sus empresas, a la que pertenece Episol, socia de Odebrecht, en el cuestionado contrato Ruta del Sol 2, desde donde se habrían urdido los esquemas de pago de coimas en el escándalo de Odebrecht en Colombia, habría firmado un acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano que dejaba libre de investigaciones al Grupo Aval por el caso Odebrecht. Ese fue el titular del diario El Tiempo, que como ustedes saben, pues es de propiedad de Luis Carlos Sarmiento. Según esta noticia falsa de Cabo a Rabo, que además fue recogida por otros medios de comunicación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país habrían dejado libres de investigación al Grupo Aval y a su subsidiaria Corfi colombiana en el escándalo por los sobornos de la multinacional Odebrecht. La noticia que registró El Tiempo estaba basada en otra, dada por Caracol Radio, en la que decía más o menos lo mismo, pero daba más información. Y se decía otra mentira, la de que el acuerdo entre Corfi Colombiana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dejaba claro que no había encontrado ningún hallazgo de intención de corrupción o soborno por parte del Grupo Aval, y que el único responsable del soborno que ya se conocía, que era de 6.5 millones de dólares, pagado en el 2019 en las postrimorías del gobierno del presidente Álvaro Uribe, al entonces ex viceministro de Obras Públicas, Gabriel García Morales, habría sido pagado por Odebrecht, y el presidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, a título personal. Es decir, que el acto de corrupción lo había cometido un exfuncionario, José Elías Melo, y que el grupo Aval ni había sabido del hecho, ni había participado en la planificación de ese soborno. Es decir, que todo había sido a sus espaldas. La verdad, una palabra que hay que usar con mucho respeto, sobre todo si uno trabaja en un medio de comunicación y es periodista, es que los medios de comunicación que se apresuraron a exonerar a las empresas del millonario Luis Carlos Sarmiento de cualquier responsabilidad dentro del esquema de pago de sobornos que varias autoridades en Colombia incluso les han investigado desde hace años, pues prefirieron mentir antes de leer el acuerdo de aceptación y culpabilidad y colaboración suscrito el 10 de agosto de este año ante la Corte del Distrito de Maryland, dentro del caso criminal, porque lo hubo, número PJM-23-0262 de los Estados Unidos de América contra Corfi Colombiana. 
Si hubieran leído el texto del acuerdo que en inglés se conoce como Deferred Prosecution Agreement y el comunicado oficial del Departamento de Justicia, el DOJ de los Estados Unidos, pues no hubiesen mordido el anzuelo lanzado por las empresas de Sarmiento, pues fácilmente se habrían dado cuenta de que no hay cómo exculpar al grupo Sarmiento, pues Corfi Colombiana no solo aceptó expresamente que participó en una red de pago de sobornos junto con su socio extranjero Odebrecht, sino que reveló la participación de Corfi Colombiana en el pago de otra coima de la que no se tenía noticia en Colombia. El soborno del que solo hasta ahora se revela su existencia, según ese documento que ha sido ocultado y tergiversado por los spin doctors del grupo Aval, habría sido por 3.4 millones de dólares y se le habría pagado a un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos, mencionado en el acuerdo diferido de procesamiento como Colombian Official 3. Según el relato de los hechos, en mayo de 2014, José Elías Melo, entonces presidente de Corfi Colombiana, identificado en el acuerdo con el Departamento de Justicia como Corfi Colombiana Executive, pidió una cita con el misterioso Colombian Official 3. En esa cita que se llevó a cabo, estaba el jefe de Odebrecht para Colombia de la época, el Euberto Martorelli, identificado en el documento como Odebrecht Executive 2. Los tres contertulios, según lo cuenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acordaron el pago de una coima de 3.4 millones de dólares a favor del misterioso Colombian Official 3, con el propósito de que asegurara la adición del tramo Ocaña Gamarra al contrato de Ruta del Sol 2. El contexto en el que se habría acordado esta coima, este soborno de 3.4 millones de dólares al Colombian Official Number 3, es bueno explicarlo. Según el documento, esta cita en la que se acordó esta coima se habría dado en mayo del 2014. ¿Y qué pasaba en mayo del 2014 en materia de construcción y adición del tramo Ocaña-Gamarra? Pues que dos meses antes ya había sido firmada esa adición por parte de la ANI, por parte de su entonces presidente Luis Fernando Andrade, hoy precisamente en juicio por cuenta de esa decisión. Y en ese momento, en mayo del 2014, se estaría estudiando la aprobación de esa decisión de la ANI en el Ministerio de Transporte, en el COMPES y en el CONFIS. Un otro sí que se firmó en octubre del 2014, cuando ya Juan Manuel Santos se había reelegido y era ministro plenipotenciario Néstor Humberto Martínez. Este prestante abogado que había sido entre otras cosas, abogado del Grupo Aval y que después terminaría ternado por Juan Manuel Santos 
y llegaré a ser fiscal general de la nación. En mayo del 2014, fecha en que, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se habría acordado la coima de 3.4 millones de dólares, el país estaba en plena campaña electoral. Gracias a todos ustedes por estar aquí en el lanzamiento de mi campaña. El 25 de mayo es la fecha de la primera vuelta electoral, que fue ganada por Oscar Iván Zuluaga, y que perdió el presidente Juan Manuel Santos. Este es el problema, que tenemos miles de Gladys, Claudias, Vivianas, mujeres colombianas que como yo tienen el mismo problema y no saben qué hacer ni qué camino tomar. En este momento la única esperanza para nosotros es que Oscar Iván Zuluaga gane las elecciones. Pero, ¿y cómo entonces se habría pagado esta coima de 3.4 millones de dólares? Pues, según se dice en el acuerdo, se habría pagado a través de Episol, la empresa controlada por Corfi Colombiana, que era socia de Odebrecht en el consorcio Ruta del Sol 2, haciendo correr el dinero a través de terceros y de contratos ficticios, es decir, usando el mismo modus operandi denunciado por Jorge Enrique Pisano cuando descubrió cómo, a través de contratos de papel, Corfi Colombiana y Odebrecht pagaban coimas a diestra y siniestra y financiaban campañas políticas. El modus operandi con que se habría pagado esta coima o este soborno se parece también mucho a la manera como se urdió a través de bancos españoles el pago de gran parte de los 11.6 millones de dólares que aceptó Debrecht haber pagado en Colombia cuando hizo el acuerdo con la justicia de los Estados Unidos para confesar sus culpas. Aunque no se revela la identidad del misterioso Colombian Official 3, queda claro que tanto Corfi Colombiana como el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí saben de quién se trata, lo cual significa que varias personas en Colombia y en Brasil pues también lo saben. De su identidad como mínimo, Saben, el expresidente Corfi Colombiana, José Elías Melo, que está preso con casa por cárcel pagando su condena, porque estuvo en la cita en mayo del 2014 en que se acordó la coima, así como el Euberto Martorelli de Odebrecht, que también se hizo presente. Y por último, también lo saben María Lorena Gutiérrez, actual presidente de Corfi Colombiana, quien por haber estado al frente de la negociación con el Departamento de Justicia, sabe de su existencia e identidad, así como sus jefes en la organización Sarmiento, para la cual trabaja. Para hacer esta investigación, traté de comunicarme con la doctora María Lorena Gutiérrez y ella muy atentamente me respondió diciendo que no podía hablar con nadie sobre el acuerdo porque era incumplirlo. Vaya a saber si este spin que hicieron los spin doctors del de grupo Aval, en donde tergiversaron lo acordado y mintieron, tratando de torcer la verdad, pues es también una señal de incumplimiento. Teniendo en cuenta que para ese momento Néstor Humberto Martínez era el abogado del grupo Aval, valdría la pena preguntarse si él supo o no de esta coima en el 2014 y si supo de ella 
antes o después de llegar a la Fiscalía en 2016, o si por el contrario, nunca tuvo información de semejante soborno. De todas maneras, habla muy mal de la Fiscalía colombiana, que haya tenido que ser la justicia americana la que descubrió este millonario soborno, a quien se identifica en el acuerdo como un alto funcionario de la rama ejecutiva, que estuvo en el gobierno del presidente Santos durante los años 2010 y 2018. Es decir, un pez gordo que estuvo a lo largo de todo ese gobierno. Esta coima de 3.4 millones de dólares forma parte de los 23 millones de dólares que, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, repartieron a diestra y siniestra Odebrecht y Corfi Colombiana en ejecución de su esquema de corrupción. Una verdad que en Colombia había denunciado desde hace rato Jorge Enrique Pizano, pero que la Fiscalía colombiana no investigó. En cambio, sí intentó demeritar su testimonio porque le abrió un proceso por corrupción por otro caso que hasta el día de su muerte Pizano consideró que era una persecución por haber desnudado al Grupo Aval. Este acuerdo de aceptación de responsabilidad por parte de Corfi Colombiana confirma en gran parte varios de los hallazgos que ya habíamos denunciado. El Grupo Aval nunca fue víctima de su corrupto socio, como insistía la narrativa que el Grupo Sarmiento impuso en los medios de comunicación, sino que participó activamente como victimario y líder en el esquema de corrupción que funcionó durante más de una década. También se cae la mentira de que los actos de corrupción del Grupo Aval fueron culpa exclusiva de José Elías Melo, quien habría actuado de manera aislada, mancillando los intereses y la imagen del Grupo Sarmiento. Carreta, pues en el acuerdo de aceptación de culpa, Corfi Colombiana admite su responsabilidad y dice que Melo fue su vehículo para montar con Odebrecht un esquema de coimas. Se cae también la tesis de que los Sarmiento no sabían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo en sus empresas. Así aquí en Colombia siguen siendo intocables, nadie cree que todo este entramado de coimas fue a sus espaldas. Ahora, los Sarmiento le deben contar al país quién es este alto oficial identificado como Colombian Official 3 que habría recibido la coima de 3.4 millones de dólares. En el acuerdo suscrito con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, asumieron la obligación de colaborar. Entonces, ¡a colaborar! Díganle al país quién es ese misterioso Colombian Official 3. Develen su nombre y contribuyan a que se sepa la verdad sobre sus sobornos junto con Odebrecht en Colombia. Hagan eso, en lugar de seguir persiguiendo en Colombia a los pocos exfuncionarios que se han atrevido a investigar y de utilizar su poder para desacreditar a exempleados que descubrieron sus entuertos, como hicieron con Jorge Enrique Pizano, quien terminó derrotándolos desde su tumba, o con Pablo Felipe Robledo, quien fue el gran artífice de la investigación que terminó imponiéndole millonarias multas a las empresas de Sarmiento. Cuando era el superintendente de Industria y Comercio, antes de morir y agobiado por la campaña de desprestigio de la que fue víctima, Pisano le entregó toda su información al FBI. 
hecho que dio inicio a una investigación criminal que terminó en este acuerdo de aceptación de responsabilidad en el que por primera vez el intocable Grupo Aval acepta que sí participó en el pago de coimas de la mano de su socio Odebrecht. Ahora nos deben la verdad en Colombia y la identidad del misterioso Colombian Official 3. Porque en a fondo queremos ponerle contexto a las investigaciones que estamos haciendo de este escándalo. Hemos querido invitar para este episodio especial a Pablo Felipe Robledo. Él, como superintendente de Industria y Comercio, fue uno de los pocos funcionarios que no le dio miedo investigar al Grupo Sarmiento. Y luego de un proceso largo de pesquisas, el 14 de septiembre del 2018, la superintendencia formuló un pliego de cargos contra el Grupo Aval, contra el Grupo Sarmiento, por prácticas anticompetitivas a empresas y personas vinculadas con la Ruta del Sol 3. Ese pliego de cargos hablaba de tres delitos. Uno era el soborno de 6.5 millones de dólares, que según la investigación hecha por la SIC, se le habría entregado a Gabriel García Morales, que era en ese entonces el viceministro de Transporte, y lo que es más grave aún, gerente general encargado del INCO, que en ese momento era el instituto encargado de adjudicar el contrato de la concesión Ruta del Sol 2. La superintendencia encontró cómo fue la red que se utilizó por parte de Corfi Colombiana para pagar esa coima a través de compañías de terceros. ¿Y cuál fue el esquema de corrupción que se utilizó para que esa plata le llegara finalmente al ex viceministro Gabriel García Morales? La segunda imputación tuvo que ver con el aprovechamiento que se hizo de un conflicto de interés. Y la tercera, con contactos privados y clandestinos que se habrían tenido entre el único oferente para quedarse con la licitación, que eran en ese momento Odebrecht y el grupo Aval, con el estructurador de ese proyecto. El sucesor de Pablo Felipe Robledo, en la super, Andrés Barreto decidió imponer multas por el primer delito de soborno y desestimó los otros dos. Por esa razón, el Grupo Aval fue multado por 20 millones de dólares, decisión que fue apelada por el Grupo Aval sobre la tesis de que pues, ellos habían sido era víctimas y no victimarios. El acuerdo que Corfi Colombiana firma con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace parte también de otro acuerdo, de un acuerdo que hace Corfi Colombiana con la Security Exchange Commission, que es la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Y en esos acuerdos queda muy claro, no solo que Corfi Colombiana confiesa su participación en el esquema de pagos de coimas junto con Odebrecht, sino que se compromete a no 
apelar ninguna de las sanciones que haya tenido en Colombia. Es decir, que hoy Corfi Colombiana tiene que desistir de esa apelación que pretende tumbar de cabo a rabo la investigación y la imputación que hizo Pablo Felipe Robledo. Bienvenido aquí, a fondo. ¿Cómo se puede explicar este acuerdo diferido de procesamiento que se firmó entre Corfi Colombiana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿No lo puede explicar? Bueno, María Jimena, eh, lo, yo creo que el nombre como tal lo dice, eh, acuerdo. Entonces, eso quiere decir que una persona que está en problemas, unas, unas empresas que están en problemas porque están sometidas a unas investigaciones ante las autoridades americanas, el Departamento de Justicia, por ponerle un ejemplo, entonces acuerda con la autoridad algo. ¿Qué acuerda? Reconocer su culpabilidad, su responsabilidad y acuerda colaborar con las investigaciones que se estén adelantando a cambio de que acuerda colaborar y a cambio de que acuerda pagar unas multas, en este caso millonarias, para que haya el procesamiento de las empresas y las personas se haga de forma no inmediata, sino que se aplace y se condicione, se difiera en el tiempo al cumplimiento de esos requisitos de pagar efectivamente la multa, cumplir con las demás obligaciones que allí están establecidas, entre ellas la colaboración. Entonces, eh, por esa razón es absolutamente inapropiado salir a decir que en este momento el caso de Ruta del Sol 2 ante el Departamento de Justicia está archivado o está cerrado o algunas personas han sido declaradas inocentes, pues porque... Al contrario, simplemente hay el reconocimiento de una culpabilidad, la obligación de colaborar a cambio de que hoy no me procesen, de que hoy no procesen a los investigados, que se difiera en el tiempo y obviamente si ellos cumplen los compromisos que han adquirido, pues no los van a procesar, pero si no cumplen con los acuerdos a que han llegado con el Departamento de Justicia, pues ya el procesamiento no será diferido, sino que será exigible. Entonces, ese es el, 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 el sentido del acuerdo al que eh, Corfi Colombiana, para ponerle el caso concreto, llegó con el Departamento de, de Justicia de los Estados Unidos. Una de las eh, conclusiones que quedan claras en el acuerdo entre Corfi Colombiana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es que este último se reserva la posibilidad de abrir investigaciones individuales porque el acuerdo que se hizo es entre el DOJ, o sea, el Departamento de Justicia, y la empresa Corfi Colombiana. Es decir, que si haya lugar, pues se van a abrir investigaciones individuales. ¿Usted también leyó ese mismo párrafo? Significa que hay un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos que involucra a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la SEC, y al Departamento de Justicia eh, de los Estados Unidos con Corfi Colombiana. Entonces, Corfi Colombiana suscribe un acuerdo 
de colaboración y de culpabilidad. Y eh, los compromisos que han hecho pues son los que están en el acuerdo y supeditan obviamente la investigación a que efectivamente Corfi Colombiana colabore. ¿Y por qué Corfi Colombiana? Porque Corfi Colombiana es la organización empresarial, la empresa a través de la cual se hicieron los pagos de las coimas como controlante. Este es un, este es un, este es un esquema dentro de un grupo societario en donde hay controlantes y controladas. Entonces, el grupo Aval controla Corfi Colombiana y Corfi Colombiana a su vez controla a Episol y Episol a Consol, de manera tal que ese es el, el, el esquema, diríamos, diríamos societario, y obviamente cuando Corfi Colombiana suscribe el acuerdo, también le genera obligaciones a sus, a sus controladas. Pablo Felipe, usted que como superintendente de Industria y Comercio investigó e imputó al Grupo Aval por el soborno de los 6.5 millones de dólares que se le dieron al entonces viceministro Gabriel García Morales en el gobierno de Uribe, le sorprendió que en este acuerdo que hace Corfi Colombiana con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se confesara o confesaran ellos más bien su participación directa en otra coima que no se conocía, que es la que se le habría dado a este Colombian Official Number 3 y que sería por la nada despreciable suma de 3.6 millones de dólares? A mí me sorprendió, me sorprendieron muchas cosas de, del acuerdo de Corfi Colombiana con el gobierno de los Estados Unidos. Lo primero, que hayan cambiado de forma sustancial, radical, su versión sobre su responsabilidad o no en los casos, en el caso del soborno de 6.5 millones de dólares al viceministro Gabriel García Morales en el gobierno de Uribe, eh, quien García Morales era en ese entonces el viceministro de transporte, pero además eh, lo importante no era eso, era que era el director encargado del de sí. Instituto Nacional de Concesiones del INCO, que hoy en día es la ANI, que era que al final quien entregaba la licitación de Ruta del Sol 2. Aquí en Colombia, eh, el Grupo Sarmiento, los jefes del Grupo Sarmiento y las empresas del Grupo Sarmiento siempre le dijeron al país que ellos no eran victimarios, sino víctimas de eh, un socio corrupto extranjero y que ellos eran una víctima más en, este, en, este, en esta novela. Ninguna autoridad le creyó el cuento de que fueran una víctima. ¿Por qué? porque todas las autoridades que investigaron el tema del soborno, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, lograron acreditar la participación de Corfi Colombiana en el pago del soborno, que de hecho empieza con una reunión entre Luis Antonio Bueno Jr., en ese momento la cabeza de Odebrecht en Colombia, y eh, eh, Melo, el presidente José Elías Melo, el presidente de Corfi Colombiana, etcétera, y, y se logró establecer cómo salieron los pagos a través de tres grandes giros eh, a España en una cuenta ficticia. Se logró establecer que cómo Debrecht había pagado la coima, confesó el, el viceministro, confesaron los que pagaron, los que recibieron, etcétera. Entonces, esa historia que ellos trataron de. De, de vender, de que ellos eran víctimas y, y, y no victimarios, pues mire que aquí ellos dicen ser victimarios porque ellos reconocen su responsabilidad y su culpabilidad. Otra 
confesión que a mí personalmente me sorprendió y pregunto si a usted también eh, pues, eh, le causó sorpresa, fue esta decisión de decir que en efecto habían participado en la repartición de coimas por más de 23 millones de dólares en pagos irregulares, como ellos dicen ahí. ¿A usted le sorprendió eso? <ríe> lo digo porque siempre lo negaron. Eso me, me sorprendió, eh, en primera medida. Me sorprendió también que ellos eh, hubiesen confesado que con posterioridad a la adjudicación del contrato hayan repartido más de 23 millones de dólares en, 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 en coimas y en pagos irregulares. Eh, yo no tenía eh, esa cifra eh, en la cabeza, yo pensé que era igualmente escandaloso, pero que era menos plata. Eh, pero el país algo sabía de eso, porque está todo lo que tiene que ver con lo de Otto Bula, Federico Gaviria, eh, diríamos para las campañas presidenciales del año, del año 2014 y todas esas investigaciones que también tienen algunas personas, pues que es donde Jorge Enrique Pizano tiene un papel protagónico al... al al revelar el mecanismo de pagos de eh, servicios ficticios, venta de bienes ficticios, eh, de pagar cosas inexistentes a través de terceras personas para desviar los recursos, etc. Pero lo más sorprendente, pues obviamente, en, en el tema de, de ese acuerdo, es que nos contaron algo que sí no sabíamos y no sospechábamos, que había un alto funcionario del gobierno del presidente Santos, de la rama ejecutiva, que había estado casi todo el tiempo del gobierno, del 2010 al 2018, que le habían pagado una coima de 3.4 millones de dólares, que es conocido en el documento como el Colombian Official Tree, y me sorprendió que es más o menos lo mismo eh, 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 o sea, es como, 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 como un déjà vu frente a lo del pasado, porque en, en, cuando, para la adjudicación de la Ruta del Sol, entonces eh, Luis Antonio Bueno se reúne con eh, Gabriel García Morales, el viceministro, acuerdan el pago de la coima, inmediatamente se va para donde José Elías Melo, presidente de Corfi Colombiana, y ahí acuerdan pagar la coima entre los dos, a prorrata de su participación y no contarle a un socio minoritario eh, de, de eso que estaban haciendo, que era, que era Carlos Solarte. Y entonces mire que es una reunión donde está, de una u otra manera. Así la primera ha sido en dos fases, pero está el sobornado, la cabeza en Colombia de Odebrecht y la cabeza de Corfi colombiana. Entonces esa reunión era, diríamos, componiéndola, Gabriel García Morales, José Elías Melo y Luis Antonio Bueno. Y esta reunión, según ese documento, el, está confesando el acuerdo, pues fue más o menos similar. Es el sobornado que se llama Colombian Official Tree, Martorelli, que parece momento es la cabeza de Odebrecht en Colombia, y el señor José Elías Melo, que es la cabeza de, de, de Corfi Colombiana, y sin ningún tipo de intermediario, ni ninguna razón, de forma directa, eh, plantean, diríamos, el pago de, de ese soborno. ¿Quién es? Pues vaya a saber uno. Pero hay un abanico de posibilidades. Eh, ¿Usted qué nombres pondría ahí de Colombian Official Tree? No, no, no me atrevería a, a poner ningún nombre. Yo tengo en la cabeza algunos, pero, pero es que meter a alguien en la lista de sospechosos, eso me parece 
me, me, me parece muy delicado, me parece casi que, que criminal frente a una, a, a una persona que, que no tiene por qué estar en una lista de sospechosos. Eso no quiere decir que el, el país necesita saber quién es. Y si yo fuera fiscal general de la Nación hoy, me hubiera levantado a 8 de la mañana eh, a hacer las primeras indagaciones en el Departamento de Justicia y estaría llamando a declarar a todas las personas que saben, porque, porque lo que sí es cierto es que hay, eh, hay gente que sabe quién es el Colombian Official Tree. Pues el primero que lo sabe es José Elías Melo, sí. que estuvo en la reunión con el, con el sobornado y con, y con, y con Odebrecht. Eh, Martorelli también lo sabe. Eh, y lo sabe Corfi Colombiana. Eh, eh, lo sabe la presidenta de Corfi Colombiana. Lo saben los dueños de Corfi Colombiana. Pues los señores Sarmiento. Porque, eh, pues obviamente, si ellos están diciendo en el acuerdo y confesando que se pagó un soborno de 3.4 millones de dólares a quien se identifica en el documento con el Colombian Official Tree, pues es porque saben que ese soborno se dio. Entonces saben cómo, cuándo y dónde y a quién. Si en este país las cosas funcionaran de manera lógica en la fiscalía y no hubiese desde el comienzo una decisión de investigar de manera sesgada el tema de Odebrecht, pues lo lógico es que mañana o esta semana o ya se hubiera abierto por parte de la fiscalía una investigación en contra de Corfi Colombiana. ¿Es así o no? Sin duda alguna, sin duda alguna, porque además el delito se cometió en territorio colombiano eh, y el hecho de que ellos eh, firmen un acuerdo de eh, procesamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues eso puede tener efectos en Estados Unidos, pero acá, acá no han firmado ningún acuerdo, aquí no tienen, aquí no tienen un proceso por cuenta de haber sobornado a el denominado Colombian Official Tree, no tienen un solo proceso abierto. Y la fiscalía tiene que abrir un proceso que termine como habrá de terminar, exonerándolo, eh, archivándolo, eh, eh, en, en, en negociado en un principio de oportunidad, en, en lo que fuese, pero tiene que haber un proceso en Colombia. Ellos han confesado ahí el, el haber cometido un delito en ese documento. Eh, y no es un delito cualquiera o sea, sobornar un alto funcionario de la rama ejecutiva con un pago de 3.4 millones de dólares es un es un delito perdónenme la expresión, para vomitarse El grupo Aval siempre sostuvo desde el inicio de toda esta investigación que si hubo algún acto de corrupción, pues fue un acto totalmente alejado de la empresa, del Grupo Aval, porque habría sido todo responsabilidad de un exfuncionario corrupto, que sería José Elías Melo, el entonces presidente de Corfi Colombiana, que está hoy preso, pagando una condena de más de 10 años. Esta es una mentira que ya se está cayendo con lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Pero usted que fue una de las primeras personas que investigó, nunca creyó que José Elías Melo estuviera actuando de manera personal. ¿Me equivoco? En mi tierra dicen, écheme un cuento de vaqueros. Eh, yo no tengo la prueba, 
de que los señores Sarmiento supieran de esos sobornos. Pero me parece increíble que no lo supieran. O sea, me parece una versión demasiado rebuscada porque, mire usted, primero, no es un acto indelicado de cualquier persona que trabaja en una organización que lo hace eh, a escondidas incluso de sus jefes y de los dueños de la compañía. Eh, eh, aquí, primero, es un tema millonario. Año 2009-2010, el pago de 6.5 millones de dólares. 6.5 millones de dólares. Eso es un cajonado de plata. Y después... Durante el 2012, 2013, 2014, 2015, eh, pagos irregulares por 23 millones de dólares. Y entre ellos, el pago de un soborno de 3.4 millones de dólares al ya famoso Colombian Official Tree, eh, que era un alto funcionario de la rama ejecutiva, según lo describe el documento. Entonces, mire, verá que es una corrupción de una cantidad de operaciones durante muchos años, mínimo un lustro, cinco años. Entonces, si llega a ser verdad que ninguno de los Luis Carlos Sarmiento supiese, Luis Carlos Sarmiento Angulo o Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, entonces esa es la confesión de que son los dos administradores más ineptos que ha dado la historia de Colombia y yo creo que estamos lejos de considerar que esos dos señores son unos administradores ineptos al que les pasa de todo a sus espaldas yo eso no lo creo me resisto a creerlo usted fue uno de los pocos funcionarios que en su momento no se amedrentaron ante el poder de Luis Carlos Sarmiento y que lo investigó, investigó al grupo y que lo imputó. Le abrió un pliego de cargos que resultó después en una de las multas, o tal vez en la única multa, que ha recibido este grupo económico tan importante por cuenta de la coima de 6.5 millones de dólares de la que hemos hablado. ¿Qué le pasó a usted después y cómo fue ese proceso? ¿Y por qué su sucesor, Andrés Barreto, decidió no sancionar al grupo Sarmiento por los tres delitos que usted le encontró, sino solo por uno, que era el del soborno? Nosotros muy rápidamente, muy rápidamente fuimos de las primeras entidades que le metimos el diente a ese tema. Porque, entre otras cosas, el caso era un caso pues, que se veía aberrante como en efecto lo fue y terminó siendo más aberrante cuando todo se termina confirmando. Y entonces, muy rápidamente, en febrero de 2017, a menos de dos meses de, de iniciado ese escándalo, ya la superintendencia estaba decretando una medida cautelar para quitarle el contrato de Ruta del Sol dos a esas empresas corruptas que habían comprado al viceministro, lo habían sobornado, lo que ya estaba confesado por Odebrecht que dio la plata, eh, como pues, el consorcio con la plata, y estaba confesado por quien recibió el soborno, que era el viceministro. Y entonces, año y medio después, eh, la investigación siguió y seguimos reco recolectando una cantidad de pruebas y analizando las pruebas de, de, de computadores, correos electrónicos, eh, chats, etc. Y antes de irme a la superintendencia, ocho días antes, 
eh, firmamos el pliego de cargos. Ese pliego de cargos, eh, pues yo recomiendo leerlo. El que quiera saber qué pasó en Ruta del Sol 2 debería leerse ese pliego de cargos. Y entonces logramos encontrar más cosas de lo que se pensaba. O sea, no era solo el soborno de los 6.5 millones de dólares que eh, fue objeto del cargo número uno de ese pliego de cargos, sino también logramos encontrar que eh, durante el proceso de licitación del contrato de Ruta al Sol 2, eh, eh, el grupo Aval y las empresas que controla, Corfi Colombiana, Episol, etcétera, con el conocimiento de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, eh, se aprovechó de un conflicto de intereses eh, terrible para acceder, diríamos, eh, a una mejor posición en la licitación, que tiene que ver que un presidente del Grupo Aval, un vicepresidente del Grupo Aval, era el esposo de la estructuradora del proyecto, proyecto que trabajaba para la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Y ahí se muestra cómo Sarmiento Jr. Eh, preguntaba que cómo les fue en las reuniones, que se si habían hablado con ella, que están súper pendiente del tema. Eh, y por eso le formulamos pliego de cargos a empresas de Sarmiento y a varias personas naturales, entre otras Luis Carlos Sarmiento Jr. Y un tercer cargo que tenía que ver con el aprovechamiento eh, ilícito de una información privilegiada que se había dado eh, en, el, en el proceso de contratación. Cuando usted se fue de la SIC, llegó Andrés Barreto, ocupó ese puesto. ¿Qué pasó con ese pliego de cargos? ¿Me puede contar? Mi sucesor, el doctor Andrés Barreto, el superintendente, eh, hizo bien parte de la tarea, pero pues hizo muy mal parte de la otra tarea, la tarea que le habíamos dejado, porque le dejamos el pliego de cargos. Y entonces sancionó efectivamente por el cargo número uno eh, a tres empresas de Odebrecht y a tres empresas de, de Sarmiento y entre ellos a una persona natural que era José Elías Melo. Entonces diríamos, esa es la misma historia de siempre. El soborno, sancionados las empresas de Odebrecht, de Odebrecht y Sarmiento y sancionado José Elías Melo. Por el cargo número dos, dice eh, la superintendencia que está absolutamente probado que hubo un aprovechamiento de un conflicto de intereses y que eso está probado, pero que no obstante está probado, ya no se podía sancionar que porque el poder sancionatorio del Estado para esa conducta había caducado y entonces pues archivó por caducidad. Uh -huh. Y en el cargo número tres dijo lo mismo, dijo esto se sí ocurrió, pero ya se aprovecharon ilícitamente una información privilegiada, ya pasó el tiempo, vamos a declarar la caducidad. Entonces, eh, creo yo, yo no comparto, diríamos, que se haya declarado la caducidad, porque, entre otras cosas, si se hubiera declarado la caducidad, nosotros no hubiéramos podido, si, si ese fenómeno de la caducidad hubiese ocurrido, nosotros no hubiéramos podido ni siquiera formular el pliego de cargos, nosotros analizamos el tema y no había caducidad. Pero bueno, eh, diríamos, eh, cada, cada cual es, es dueño de sus propias decisiones. Eh, me parece más relevante enfocarnos en el hecho de que efectivamente fueron sancionados y fueron sancionados las empresas de Sarmiento con 88 mil millones de pesos aproximadamente que son 20 millones de dólares eh, que los señores efectivamente tienen que pagar y es muy gratificante ver cómo 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, María Jimena, reconoce y valora el trabajo de la SIC. Mm. Lo, lo dice expresamente. Y entonces, mire usted que hay una parte que no se nos puede olvidar que la multa, porque primero salieron unas noticias que eran 40 millones de dólares la multa que habían acordado, que después eran 60 millones, que después eran 80, etcétera. En realidad son 80. 40. Lo que pasa es que tienen un crédito a su favor de 20, un crédito condicionado, condicionado, que eso es lo que me parece muy importante de, del Departamento de Justicia, de respeto frente a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. Le dice, mire, Usted en Colombia pagó 20 millones de dólares por cuenta de la sanción que le puso... Usted, señor Scorfi, colombiana, pagaron 20 millones de dólares por cuenta de la sanción que les puso la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo le voy a valer eso como parte de pago de los 80. Pero no esa investigación que ya terminó, que ya salió de la Super, ustedes la tienen demandada. Ahí diríamos, se dice apelación, pero realmente no es la apelación. Pero es como si lo fuera. Que es la acción de nulidad que ellos instauraron contra el acto administrativo sancionatorio de la SIC, que pretende Tumbar tumbarla. ¿Ya? Entonces, el, entonces el Departamento de Justicia le dice, usted pagó 20 millones, yo se los valgo aquí, para bajarle 80, 60. Pero desiste de esa acción de nulidad para tumbar, que usted, por, por, por medio de la cual usted pretende tumbar la decisión de la SIC. Y ese es un espaldarazo enorme a la superintendencia por parte de ese acuerdo que tiene como firmante el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué le pasó a usted después de todo esto? Ah, eh, sí, importante. No, usted decía que a mí me cayó el mundo encima. No, a mí no me cayó el mundo encima. A mí me cayó Luis Carlos Armiento, papá e hijo, encima. Me cayó el grupo Aval encima. Eh, porque pues en esto el, el país, en términos generales, está con uno, que es el que hizo las investigaciones y tomó las decisiones y que, y que no, no, no que tuvo los pantalones para hacerlo, pues simplemente lo hizo, ese era el trabajo, eso es lo que había que hacer. Pero entonces, eh, tras de ladrones bufones, y entonces eh, se dedican a perseguir a los funcionarios públicos, y entonces me a mí y a otras personas de la super, pero fundamentalmente a mí, eh, los señores Sarmiento me denunciaron en la Procuraduría, en la Fiscalía, etcétera. Eh, pero yo pues, yo a ellos no les, no les, no les temo. Lo que sí me parece eh, estúpido es que a uno lo denuncien eh, por decir que las empresas del señor Sarmiento están involucradas en el pago de unos sobornos para la adjudicación de Ruta del Sol eh, cuando ellos van y confiesan al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que sí. Pero a ver, ¿es que acaso lo están denunciando por decir eso? ¿Quién lo está denunciando, Pablo Felipe? Yo estoy denunciado por eso. O sea, una de las denuncias que tengo, eh, que entre otras cosas tengo diligencia el próximo mes, es porque yo mandé un trino. Sí. Pero he mandado mil. Entonces, mm. no, no por uno. O sea, me denuncian por uno, pero he mandado mil igualíticos. Donde yo digo que las empresas de Luis Carlos Sarmiento, Corfi Colombiana y Episol pagaron junto con su socio Odebrecht una coima de 6.5 millones de dólares al viceministro de, 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 de Transporte, Gabriel García Morales. Yo me pregunto, ¿y cuál es la injuria y cuál es la calumnia que eso tiene? 
primero, las empresas son de los señores Sarmiento. Eso no es un invento mío. ¿ya? Eh, dos, esas empresas, ya lo han dicho las autoridades, no lo digo yo, las autoridades, y ahora ellos lo confiesan, pagaron el soborno. Y se lo pagaron a, a, a Gabriel García Morales y el soborno valía 6.5 millones de dólares. Entonces, hasta por eso lo, lo denuncian a uno. ¿Y quién lo denunció? Pablo Felipe. Me denunció Luis Carlos Armiento Gutiérrez, el mismo. Y el mismo señor Luis Carlos Armiento Gutiérrez va a las audiencias en la fiscalía. Él y, y un abogado que tiene que se llama Jaime Lombana. Entonces van los dos, y están en la cámara, en las audiencias virtuales, están los dos. Y el señor eh, Sarmiento, yo no sé con qué, con qué cara y irá ahora a esas audiencias. Pero bueno, ese es problema de él. Conclusión de este episodio es que hay que tener mucho cuidado con los spin doctors que siempre buscan tergiversar en favor de sus clientes la verdad. Pero lo segundo, que queda claro que esta investigación en Estados Unidos no se ha cerrado y que todavía falta muchas cosas por saber. Hay un compromiso de colaboración por parte del Grupo Aval a través de Corfi Colombiana con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y es muy probable que eso desencadene nuevos hallazgos. Y si eso sucede allá, pues la Fiscalía con más veras tiene que investigar acá y preguntarle en esa investigación que le debería abrir a Corfi Colombiana quién es el official number three. Y... Como esta historia es una historia en desarrollo, pues eh, ya hay la primera reacción a ese acuerdo que se conoció y que revelamos en eh, una columna en cambio el domingo pasado y que hoy analizamos en este podcast. Las reacciones de José Elías Melo, el expresidente de Corfi Colombiana, que está señalado de haber sido la persona que habría acordado con el Euberto Martorelli el pago de la coima de 3.6 millones de dólares. Acaba de rechazar ese acuerdo que firmaron Corfi Colombiana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y sostiene que él nunca ha participado en ningún hecho que haya sido ilegal. Es decir, pone en entredicho lo que se dice en el acuerdo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.